0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
2: 。Hello， 大家好，我是主席。今
0: 天的节目我们就要谈一谈最近这一周避不开的一个话题了。哎，呃，大家估计在所有平台上面都听说了这个关于某位叫做吴亦凡的小明星啊，呃嗯、出了一件大事。嗯，嗯这个事情可以说是牵动了。很多之前已经在这个暗中出现的这些故事线吧，就是宏观的故事线啊，不是小的故事线
2: 。对，那呃，我先来简单的复述一下这个事儿。嗯、呃，首先大家都知道吴亦凡是一个加拿大的华裔明星，以前是韩国男团 EXO 的一个成员，呃，后来是呃从韩国那边解约回到中国，在这边也是以歌手。以那个演,演员，包括以很多对这样的身份在娱乐界发展，嗯、最近几年呢，其实关于他争议一直也不少，因为其实前几年就出过好几次，有一些女性的网友说他有一些类似于出轨啊，或者是相嗯、呃、相关的一些行为吧，嗯、也曾经大大小小的引起过一些舆情，包括这个都美竹，就这次我们讲到的这个事件当中，女方当事人她也不是第一次曝光吴亦凡，嗯，她今年其实，在六月份的时候，她就发过一次帖子，就是说吴亦凡。嗯，那个假称和他谈恋爱，但其实又不是这样的，还跟他冷暴力，嗯、暴力还跟他，嗯、对，当时他用的关键词是冷暴力，嗯、2> 在20 2 0 2二一年6月份的时候，他说的这个事儿、哎、是他
1: 姐姐爆料的最一开始，
2: 其实是他一个据称是他朋友或者是闺蜜这样的一个人，嗯
1: 嗯、对对
2: 对,对，然后这个事情他他所说的事发生在2020年底啊，他2 0 2 0二一年的六月份说了一次，说了一次之后呢，当时也是，呃、引起了小小的波动吧。但是没有弄得很大，而最近的这一周呢，为什么变大了？就是有一个很直观的地方，就是杜美竹使用了一个和他上一次出来说吴亦凡的时候不同的一个口径。公关代表，呃，对那个公关代表的事，我们一会儿一会儿也会聊到，我们先不讲他那个代表的问题，嗯、就是他所陈述的内容。第一呢，他提到了、呃，吴亦凡当时和他发生一些关系是在喝醉酒之后。嗯，所以呢，这个、可可能就是有违法甚至犯罪的嫌疑。嗯、第二个呢，就是说吴亦凡有很多和他发生过感情或者是性上面的关系的女孩，嗯，是未成年人啊、
1: 哦，对，未成年。
2: 对，这件事儿也是引起了很多的问题，包括他还讲到一个细节说。吴亦凡这一方是他的经纪人通知这位呃杜美竹，因为杜美竹是一个在传媒大学上学的学生嘛，嗯嗯，就是说吴亦凡的一个新的 MV 想要选女主角，然后呢你来这边来选飞，是不是？对，来谈一谈这个相当于工作面试嘛，嗯，然后他到了那个地方发现并不是工作面试，而是一个喝酒的酒局，然后喝醉了酒之后发生这个事儿。其实这就带了这三件事儿带来了三个不同方面的可能有问题的地方。嗯，第一就是酒后强迫他人的性行为是涉嫌强奸罪的。嗯，第二是未成年人的话，如果假设有涉及到十四岁以下未成年的，在中国无论是否同意，都是构成强奸罪的。第三点就是，呃，利用这种特殊的工作关系，
1: 新的，
2: 且且不论是明星吧，他其实有点类似于，呃，用人单位和员工的这种关系，和求职者吧，至少是，就你要去那儿找工作，然后那个找工作的雇主利用他的这个相对优势地位来对你做些事这三件事儿呢，下线都是违背道德，上线呢可能都是涉及到违法甚至犯罪的。嗯，而这一次的事情由于性质很严重，尤其是涉及到那个强奸或者说呃未成年人这个问题，嗯、因为现在我们都知道，全世界对于未成年保护都是非常重视的，所以就带来了很大的问题。然后吴亦凡这方呢也和都美竹，就是这个来揭发他的这个女孩之间就就双方互相有一一大轮博弈吧。
0: 嗯
2: ，然后博弈之后呢，我们会看到网民。从我的视角来看，网民分成了几个不同的阵营，我们一会儿可以分别聊一聊
0: 。对，嗯，
2: 第一个阵营呢，就是吴亦凡的粉丝。其实我前两天还访谈了几个就是有追星经验的朋友，
3: 嗯，
2: 那他们自己都不是吴亦凡粉丝、啊，<笑>呃，他们是追别的明星的粉丝。就是他他们感知当中这件事儿当中，吴亦凡粉丝是一个什么样的状态？嗯、呃，他们说的东西，我觉得还还挺合理的呀。嗯，怎么说？就说。嗯，吴亦凡最早的时候，他不是 E X O 的一个成员嘛？嗯
0: 嗯
2: ，然后大家都知道，在男团当中有一个很重要的能卖的人设，就是属于男友粉嘛。但是肯定他当年在那个里面算是一个队长，然后他长得也挺好看的，
3: 嗯
2: ，粉丝确实也不少。然而从他出道之初，就一直有他在这个感情上有一些问题而闻名。对
1: 。
0: 所谓的睡粉嘛，嗯
1: ，约炮，对
2: ，包括还有睡，还有睡练习生。嗯、据说啊，就据说他还没出道之前，他就和其他练习女练习生之间有过一些问题。天哪！但那些只是在他们巨星圈内不知道。嗯，所以这个事情就使得在吴亦凡的粉丝当中，那种对他有他要谨守这个不谈恋爱的限制的规则这件事儿，人们对这个事儿本来就没什么信心。
1: <笑>就是、恋爱禁止条例。
2: 对，恋爱禁止条例就是大家都知道，这是个老惯犯了。嗯、他本来就不会遵守这个规则的，所以选还会选择去粉他的人，往往是由于，比方说就是颜粉，就是、这人长得好看。嗯，他是有很强的这个心态的，而且后来不是在国内，他回国之后，前几年有一个叫小鸡娜的。啊、哦
1: ，对，小鸡娜，对吧
2: ？以以小鸡娜为为代表，发生了好几次类似的事件。嗯，就是如果还有人。对他是有那种他会遵守这个规则的心理预期的话，经过那几次事也都洗掉了，每过一次就会洗掉一些，<笑>就是、每过一次就会洗掉一些。那么如果是现在还留在这儿的人呢，他可能就是那种非常忠诚的，就是我就我就喜欢这个人，这个人道德好不好跟我没关系。嗯，所以这是第一种人，就吴亦凡的粉丝，他可能这个粉丝群体的绝对数量可能不大。嗯，但是他们很坚定，所以我们甚至会看到说，在杜美竹也好，或者在其他一些新闻媒体报道以及一些讨论群组里面，会有一些女孩去帮吴亦凡辩护，比如说会说，哎，这个杜美竹不就是图个钱嘛，不就是想出名嘛，嗯，这样的一些人有有的这里面，而且这样指责杜美竹的当中有一部分是女性，这些人我我就认为他很多可能就是吴亦凡的粉丝，这、就是第一种啊，就是<笑>第二种就是不是吴亦凡粉丝的女性，啊，就我。<笑>哎哎对吧？拳头硬了，然后就是对吴亦凡很不满意，然后，然后甚至于说，对这个没有办法去对吴亦凡做出足够的惩罚的这么一个整个环境都不太满意。这是第二种人。然后而且这种人可能也会觉得其他有很多人在纵容包庇吴亦凡。而在男生这个阵营里面，我觉得我想我我想今天我们第一个重点聊的问题是就是这个东西，这这也是我之前一直研究过的一个问题，就是。因为在我们讨论互联网方言区的时候，我们前面也讲到了嘛，基于性别的分野是一个非常明显的一个一个区分。像在现实中，你不可能有一个只有男性的城市和一个只有女性的城市，但在网上很容易。比如说一个聊体育的论坛，一个聊电子游戏的论坛，很容易可能百分之九十五以上是男的。而一个聊言情小说或者聊追星的论坛，它可能百分之九十五以上是女的。那么这两个群体之间本身就会很自然的形成一些区分或者说隔阂。那么对于对于男性这个群体。我们之前已经已经讲到过一个问题，就是首先吴亦凡的第一个身份，他是一个韩式男团成员。嗯，韩式男团成员在男生在作为一个总体的男生这个群体当中的印象是有一个特别大的变化的。首先在可能九十年代末到新世纪初，韩国男团一开始的形象在男生中是很正面的，因为比方说像 H O T， 他有很多东神起那种是不是？哎，他他他当中有些歌曲是什么批判校园暴力，
1: 嗯，或
2: 者批判这种。叫做代际暴力，比如说成年人就仗他们是成年人，对未成年人做很多那个呃颐指气使的事儿，也不听我们的看法。有很多所谓青春期的叛逆，东方神起都已经不属于这个了、嗯。东方神起和这个已经没什么关系，<对>但是 H O T 就是属于后面的。呃、H O T 很明显，嗯、对 H O T 确实很明显，所以我们会看到说，在九十年代末的时候，追星的那个圈子里面，男孩女孩都喜欢 H O T。嗯
3: ，
2: 但是到了东方神起，甚至后来的 Super Junior 以后，他们就产生了一个变化是什么呢？而、呃、认为韩式男团失去了他的社会批判性，嗯，也就随之失去了他们吸引男粉丝的能力，
0: 或者失去了这种所谓的阳刚嘛
2: 。呃，对，就失去了这个这个男性特质，然后他们就变得，比如说留长发，然后那个染头发，然后把皮肤弄得很白，上很重的妆，嗯，然后包括歌曲里面也变成了以爱情为主，然后舞蹈也都是以。对女性来说的性感作为她核心卖点，就是她一切都是向取悦女性的这个呃粉丝的方向划去了。嗯，所以这就在男生群体当中形成了一个不喜欢他们的氛围，不但不喜欢，还有很讨厌的一个感觉。作为男性来讲，作为这种共同体的男性来讲，他们有一种很强的焦虑，就是他们不喜欢和自己不在一个不在一个轨道上的，但是又很受女性喜欢的人。嗯，比如说男性一般不会去讨厌足球明星、篮球明星。因为他们会自我投射，我们和他们是在一个轨道上的东西。比如说，可能那个贝克汉姆确实长得比我帅，他他踢球比我好，他成就比我高，他更讨女孩的欢心，我没意见
0: 。那即使贝克汉姆也有很多人就即使贝克汉姆也有很多人黑他，没意见，因为大他可能
2: <笑>他可能靠颜值，或者我在说的那个一点，比如说可能是是一个没有贝克汉姆长那么帅的球星啊，比如说他他讨了个名模老婆，嗯，比如说汤姆布雷迪吧，那个那个。美国那个橄榄球明星，对，他们不雷迪长得不帅吧？但是大家都觉得，哎，他是个很很有成就的人，而且他们那个成就是在一般男性认知的那个成就的范围内。嗯，那他能够获得美女的青睐，能够成为一个万人迷，那我们都可以理解的，是不是？可以理解的。嗯、然后，而且我们甚至会祝福他的。但是祝福他，如果他是在一个和我们不不一样的赛道上，比如说，哎，你就是那种小白脸或者说那种那种油头粉面的形象。就会很受敌视，
3: 嗯
2: ，所以这就是韩国男团的形象在男生当中转向一个负面的一个过程，而且尤其他就是韩国的，你知道中国网民对韩国网民本来就有一个很强的敌意，嗯。对，所以说当当吴亦凡和他的队友们，包括包括之前的韩庚，大家会知道，其实，在韩庚那个年代，因为全队就他一个一个中国人嘛，他作为一个在韩国男团里的唯一的中国人，在中国被骂的可惨了、哦，
1: 我知道，我经历了那个年代。嗯、对。
2: 对，有各种各样的负面的评价，然后到了吴亦凡他们这代也是一样的，甚至于说你会看到，哎，那个 EXO 相比于那个 Super Junior 来讲，他是更中性化的，嗯，就是他身上的那种就男生所谓的油头粉面的气质是更强烈的，他就引起了更大的讨厌，对对所以我们就会看到吴亦凡这样的人在中国男生的这个群体中，他所受到的默认对待就是一个敌视的态度，嗯嗯，嗯这个态度持续了很长的时间。然后他有一有一度被嘲笑的很，嘲笑的很厉害，就是去参加那个中国有嘻哈嘛。那因为你知道，对于男生来讲，就是 hip hop 音乐是一个很男性气质的东西。嗯，对，我们不希望一个不那么能代表男性气质的人，而且年纪也很小，也没玩过这个，就假装自己好像很懂的样子。所以那个时候对他敌意很大，这也是当时第一次网上所谓的围绕的吴亦凡的这个争议走向了一个高点。对，就你就你一个九零年出生的小孩，你还来说自己 OG， 你见过点啥？所以说当时争议就特别大，呃，包括好多人就拿他以前的那种很傻的那个什么大碗宽面啊那些，那些视频来嘲笑他。嗯、这件事情有一个根本性的变化发生在什么地方呢？就是吴亦凡有一次他自己出了一首叫《大碗宽面》的单曲，嗯，他开始自我嘲笑了
1: ，自黑了开始
2: 。而他这个单曲在出的时候，恰好又是蔡徐坤
1: 你那个打篮
2: 球。<笑>的视频而被对，其实那个事儿里面，我觉得 B 站呢是一个是一个后来变大的战场。一开始其实最对他敌意最大的是虎扑，
0: 嗯，啊、因为他打篮球。只是说剪
2: ，对，只是说剪辑的很多视频恰好是在 B 站发的，因为那个时候那几年刚好在中国很多体育联赛，它有一个就美国那边的体育联赛，其实不光 NBA 了，包括 NFL， 包括说那个 MLB 都做过类似的行为，就他们的市场部可能觉得。我们作为美国的体育联赛的，在在中国，你的用户上限比较有限嘛，可能以前就一帮年轻小男孩喜欢。我们现在想把用户的面扩大，我们就要做一些什么社交媒体上的宣传。那怎么做呢？我们就看谁粉丝最多，谁最能吸引人。嗯，你看，哎，那不就是这些男团偶像吗？嗯、吴亦凡代言过 N F N F L 的，他有一年代言过超级碗
1: 。我、哦、惊了，他凭什么？<后><笑>
2: 对对吧？你看，你就你都这么说，<笑>那你你你你更能想象那个虎扑老哥会怎么说？<笑>而这个事情就是就是在吴亦凡代言那个超级碗的隔年，我记得是，然后蔡徐坤就代言了那个 NBA 的全明星赛，对对那个更炸窝了呀！凭什么？当时就是你会<笑>对你会看到虎扑和和哔哩哔哩上对蔡徐坤的恶意特别大，
1: 嗯，恰
2: 好这个时候。吴亦凡就出了一首带有自嘲意味的，玩
1: 自己的梗的。
2: 对，这里面就产生了一个点，就是首先在男生群体里面，敢于自自我消解是一个很好的行为，是一个很容易被接受的行为。嗯，所以这就是为什么，呃，之前像什么李易吧这种吧里面，大家都自称屌丝，就包括虎扑的那个网民互相的称呼以及自称就是 JR， 他不光是一个球员的名字，他不光是指 JR 史密斯，他指的是贱人，就大家互称贱人。包括大学大学那个男生宿舍里面互称傻逼啊，互称什么的都都都很常见。嗯，所以说当一个人敢于自我嘲笑的时候，他的男生当中是容易赢得认可的。嗯，而且吴亦凡又很机智的，我不知道他是故意选在那个时间点发还是怎么样，就相当于踩着蔡徐坤上位嘛。对。<笑>就是很多人说你看，你看，对，曾几何时。那个吴亦凡也是个不知天高地厚的人，现在呢，他都悔改了，但是你看蔡徐坤还是什么、嗯、要寄律师律
1: 师函警告
2: ，对，一下就把蔡徐坤的形象衬得很差。嗯，包括我有个访谈到的朋友，他就是蔡徐坤粉丝，蔡徐坤粉丝为这个事儿对吴亦凡是很有意见的，嗯
1: 、<对>有一种落井下石的感觉是
2: 是的，所以我们会看到说，在那个蔡徐坤事件之后，吴亦凡的形象似乎又在男生中啊正面了起来，包括他后来去做一些什么、嗯。呃，球鞋啊，潮牌啊，包括说去做一些、嗯、呃，当他资历更深了之后，他还是在继续做什么说唱音乐之类的东西，嗯、就显得他似乎变成了一个男生会多多少少认为他是个哥们儿的形象。嗯，这个形象一直持续到了发生这次事件之前，然后这个事件之后，我们就会看到在男生群体中对吴亦凡的形象，我认为是有很强烈的分化的。就是有一些人会觉得这人挺不是东西的，嗯，有人会觉得，你看当年他被那么黑，不是没有道理的。我早就知道这人不是个什么好玩意儿，这是一种很常见的观点。但是另一种观点就是，他说我虽然也挺讨厌吴亦凡的吧，但我觉得搞吴亦凡的这些人好像也不是好心心术不正的，也不是什么好人，嗯，没安什么好心。他说，像之前不是有个秦牛正威嘛。嗯，那个秦牛正威一开始是先有一些关于吴亦凡的绯闻，就把他这个名字炒得为人所知了。嗯，然后他就有了名气，有了名气之后，他可能又去参加什么选秀节目啊，对对对参加一些相关的东西。有人说，你看这人接近吴亦凡，不也是想利用吴亦凡吗？就属于这俩人都不、嗯、都不咋都不怎么好，哎、嗯、都不咋地。然后可能很多人会把小金娜也好，包括说秦牛正威也好，包括最近的这个杜美竹也好，都放到这么一个框架下去理解。嗯嗯，嗯甚至有人会会觉得。对于女性，在最近若干年，的全世界范围内呀，包括像在欧美、像在日韩，包括在中国所发生的女性在关于性侵害这样的一个问题上的积极的发生，嗯、视为一个嗯很坏的行为，嗯，然后他们就会认为，我为了不让这个东西对我们作为总体的男性产生威胁，我虽然不支持吴亦凡吧，但我也不支持多美族，我相信会有很多男生会这么想，直男癌了，所以这就是一，嗯、对他他。他<笑>但我也不认为就是简单的称之为直男癌是一个，呃，是一个很好的行为，就他们的行为，他也有他的逻辑的出发点。嗯嗯嗯，他而且他逻辑出发点也不全是，也不全是凭空而来。嗯、但是这就是在男生这个视角下对他的变化。然后在女生这个视角下，其实我还蛮想，蛮好奇，就是对吴亦凡也好，或者说对这个特定的事儿，他的嗯看法的一个发展的脉络。<来>对，程程可以跟我们分享一下
1: 。我我完全没有代表性哈。<笑>就我，
2: 那你对没有代表性，那你可以说说你的看法吗？嗯
1: ，因为我个人就是我一直也都不是很喜欢男团式的那种男生，就是我在这点可能和很多直男很像。你喜欢是啾啾那个类型吗？我喜欢猛男。其<笑>实我最喜欢的男明星是什么？修杰克曼呀、啊， <Okay. S 1> 阿尔·帕西诺呀、啊，至少是木村拓哉这样的。<Okay. S 1> 对，所以其实从一开始我对吴亦凡，我就对他们那类的男生，我觉得就是小白脸。嗯， mm hmm. 就是讨好女生，就感觉没有什么阅历。然后后来他回到国内以后，就是不是也有了很多刚才说到那些事件？我就觉得其实小朋友，的。然后、mm hmm. 结果这次事情吧，我我还是一个怎么说呢？当然我身为女性，我肯定是能共情到他，比如说。我觉得他就如果这个事情像像现在所我们知道的这样，可能他一开始被约去面试，然后就被灌醉了，然后就发生了事情，然后之后他认为对方是真的喜欢他，想要交往就加了微信什么的。我觉得这个其实有点像那种 PUA 的展开、嗯
0: 。对对对
1: 。对，然后加上吴亦凡，他虽然说。这个女生可能不是他的粉丝吧，但毕竟他是个明明星，长得也可能还看得过去，这样，嗯，所以我觉得这个心态，就他在当时没有立刻报警这个心态，我是可以理解的，嗯，
2: 嗯那
1: 只是到了最后，他意识到，哎呀，原来对方是在骗我，他从一开始就也没有想要和我谈恋爱，嗯
2: ，那甚至可能是他这个心态
1: 一变，嗯，对，等于是一个那种捕猎的那种行为一样的，的的对，那这样的话。我觉得他要告他，当然从法律上来讲，就是很难取证了嘛。咱们刚才也有说的，嗯、但是就是我还是挺希望吴亦凡能受到法律的制裁的。嗯
2: ，对，其实这里面就是就是有这么一个一个点，正好也就刚才说的这个点说下去啊。首先，我们我们在道德上对这个事儿肯定是有判断的，就所有人，嗯、我就相信，哪怕是虎扑上面最直男癌的那些人，嗯、他也不会认为吴亦凡做的这件事儿。从目前各方披露的信息来看，觉得他做了一件对的事儿，嗯
0: ，或者至少不敢
2: 说的，<笑>对，就是所有人都会认为他这个事儿至少至少至少构成是不道德的，嗯，对。但是问题在于说，在不道德之外，他的一个责任到底有多大的一个一个问题，就是就像很多人可能不主张说，那你很久之后反悔，嗯，对于男性来讲的问题在哪儿？他可能会会想说，哎，那比如说，万一呀、啊，你以后你有个女朋友，嗯，隔了很久很久之后。俩人闹矛盾了，分手了。他说：“哎，你这个人，在我们第一次认识的时候，他就是个强奸犯。如果要按照很多女性主张的那个标准，那么这些男性他可能就会担心这个问题。嗯，然后他可能就说：‘我不是为了为吴亦凡辩护，但是我觉得所有的男性都有那样的被诬陷的可能。’而且其实历史上也发生过一些案案子。当然，在这个问题上，被诬告强奸的男性肯定是远远小于。”那个漏网的男性极少，对，是极少的<对>。少的包括就像那个呃，几十年前曾曾经有一个男的，现在也是个老人家了啊。嗯。他以前是教书的，然后他他教中学的，他好像就是有一次有个女生，好像当时那个女生是要向向他要求某个好处，比如说要求他推荐他去上大学还是怎么样，反正就是想想让这个男老师利用自己的职权帮自己一下，但那个男老师没有同意。他后头后来就诬告那个男老师强奸，因为他说的什么时间地点说的也都比较细，而且那个年代也没有什么监控摄像头，也没有什么查 DNA， 没有各种这样的手段，那个男的就完全没有任何办法为自己辩护，而且刚好可能又是我没有看细节，我就有点忘记了，可能刚好也是处在一个上头希望去抓一些什么典型，去立一些案子来净化这个社会氛围的时候吧，然后这个男的呢就被判刑了，判刑他就放出来了，过了很多年之后，他一直在为自己申冤，但是。一直也得不到一个一个好的结果。问题就在于说，可能也许有一百个被放过的强奸犯，但是有这么一个被诬陷的强奸犯，但是一个被诬陷的强奸犯会让很多男生对他产生一个很担
1: 心，是吧？
2: 很担心，或者说，而而且他会觉得这个东西是很很耻辱的
0: 。我我想在这里就补充一个，就是说。在虎扑前一年吧，应该是去年发生了一个另外一个事情，也是引发了一个很热烈的讨论。就是我不知道大家可能有没有印象，嗯、叫做所谓的清华学姐事件
3: 啊。对、嗯。然
0: 后就是这个事件里面，就说有一个男生不小心他的包是碰到了这个女生，蹭了<对>。然后然后后来这个女生在网上发帖嘛，就说这个男男的咸猪手摸她。嗯后来就是把这个监控调出来之后，这个事情就结束了。但就是说，这个女生的发言导致了这个男生受到很大的这个名誉上的损失。网络暴力然后这个事情也被这种男性群体拿出来当做一个典型，说：“哎，你看这女权又出击，然后这我们不制止他们，以后我们该怎么活之类的。”对，因为之前我们也谈到了，互联网从一开始的这种男性主导，到目前为止仍然是处于一个男性主导的一个情况。然后它里面这种话语权很容不得挑战，所以这种范例就被视为是这些男性的存在主义危机。他们就觉得将来谁知道我碰到谁，或者我怎么样，嗯、就是感觉全世界都在针对他们。但其实就回到我们刚才说的，包括竹溪谈的这个案例，嗯、之所以有名，就是因为这种效应被被放大了。然后，<对>然后实际的案例是非常非常非常低的，而且还有一点就是。也是一个知识吧，大家知道，就是女性上报自己被强奸的这个比例，也是、嗯、就是不是强奸啊，就是性侵的骚扰，这比例也是非常非常低的，嗯、但是已经是个非常普遍的现象，<对>所以对于大家来说，女性是绝对处在一个更加弱势的,的就
2: 。就包括像前前面讲的，就可能有些男生会说，你看清华的那个那个学生被那个女生诬告之后。然后那个那个男生，你看那个男生蒙受了多大的这个心理压力和嗯名誉上的那个损失，嗯嗯、很多男生是在帖子里面这么论述的嘛。我、哦、今天我们还能看到很多人这么说
0: ，对。但
2: 我没有说这个人的遭遇不惨烈的意思啊。但是你可以去想，在传统的那种性道德的那个伦理下，一个女生去抱自己被、呃、被骚扰了，她还是受害者哦。对
1: ，但她会面临
2: 她所她所遭受的那个什么心理压力，<对>或者说那个耻辱。那肯定不比那个男生低啊、嗯
0: ！对，我们的杜美竹这个就看到了
2: 对、啊。对呀，对，大家都会看到说，会有很多人去骂他的动机嘛、嗯。就是说啊，你不就是想红嘛？你不就是想蹭吴奇凡热度嘛？嗯、然后这样的一些东西就出来了，甚至于说我们一会会聊到的那个帮他做公关的那个人，嗯，还给他写了很多，可能还添油加醋了一把。嗯。那那网民就更要说你了，你看你不就是什么想有更多粉丝嘛？嗯。对。所以我觉得，我觉得这个东西其实压力还是挺大的。
1: 对，你就是看像在现在在网上，大家在讨论东美竹，就是说他他就是想红想炒作，这、就是从道德层面在说他。然后说吴亦凡就是<的>他又没犯法，
2: <笑>所以在这一点上，就是面临一个特别大的问题。我们先不论这双方身份的巨大差异，一个人是名人，嗯、一个人只是个可能略微有一点点小名气的网红吧。这两人在实力上首先是有的巨大差别的。嗯、我们这点先刨去不论。对于男性和女性的这种在，呃，伦理道德上的要求本来就有一个很大的一个台阶，<对>有一个差别。就像我去年有个事儿印象特别深，就是有很多男网友在一些男性的群体里面去批评一个东西，说什么呢？呃，说女性现在有一个追星的词，让我听了特别不舒服。
3: 嗯
2: ，说什么？就当时就是叫坐地排卵嘛。<笑>对，然后就因为因为这个词很多时候就有很多人把它用在吴亦凡身上。嗯。嗯这个事引起争议，也就是当时虎扑和吴亦凡粉丝吵架的那一次，就很多人说、嗯：“你看现在女生这么低俗，然后说什么做地拍了。”我就说：“难道在男生的论坛上的、啊、没事就发一个发一个我好了，冲兄弟们，<想>啊，还是什么我好了？”我说：“发这种东西难道少吗？就这男的发这些东西的时候，他是压根没有任何的,的压力的、犹豫的，<对>没有任何压力的。可能比如说我,说我发一喝营养快线
0: 了，
2: 对，对，所以营养跟不上了，然后。”发这个东西的时候，男的他也他可能也会觉得说，没有人觉得我真的在那么做，而且即便我真的那么做了，又怎么样呢？嗯。但是啊，女女孩发一个那个好帅，然后我可以这样的东西，可能就有一些男生就就不行。我觉得，且不论你应该两者同时收紧，还是两者同时放宽，但我认为这两者标准应该没差别吧？对啊，对，要不然男的也不能说我好了，女的也不能说做一排暖了，要不然两个两边都能说。<笑>对吧？对，就我觉得这点上，其实这是一个无可否认的事实。嗯、其他一切因素，什么身体强壮程度，然后有名的程度，就是都不讲，就光这一个认知上的差别，就已经非常的让人觉得有问题了。对，而且
1: 像相亲这种事情，就如果一个女生，比如说她说：“哎呀，我被谁谁谁有。”有骚扰到，那可能那个男生的哥们儿还会跟他说，他长成这样，你都下得去手啊？然后如果那个女生确实还很漂亮，可能还会跟他说，哎，你你赚到了，<笑><对>你拿下他了，什么什么之类的，就还会这么说。<对>就我就觉得这种事情就难以忍受。<对>
2: <笑>是是的，所以。也
1: 难了，也难了
2: 。<笑>对，所以所以有时候我们就会看到，坦率的说啊，在男生的群体当中，对这个问题的反思是非常少的。嗯。嗯就他们可能会看到对立面在向自己发起冲锋，嗯，在向自己发起攻击，但他们似乎大部分人是没有怎么想到，或者他可能会口头上说了，我也不是不支持那个权利平等，但我不支持要特权，对对对。但他其实没有想到的是，你不想让对方要特权的前提，你得把自己的特权先放下。对。但可能很多人会回避，或者嘴上承认，实际上不承认。或者说男这种
0: 男人哪有什么特权，男人只是被歧视的份，<笑>就是这种东西。<笑>对
2: 。但然，我也不否认男性在有一些领域可能是会受歧视的。嗯嗯,嗯，但是我认为这个特权的存在非常悠久，以以至于说这个特权都让你觉得它不存在了。嗯,嗯，对、嗯嗯、对，所以这个问题我觉得是挺多人值得去反思的、哎。我
0: 觉得就可以顺着这个，我们来说一说都美竹的这个公关携手。哎
2: ，这个事儿，因为刚好怎么说呢？我们但相信很多朋友也看了警方的通报，这个这个警方通报其实让我感觉到就是。我特别想发李安的那个表情包，就是我看不懂的，但我大受震撼。<笑>就是就是这里面是什么情况呢？就是你会发现里面有两个很很奇怪的角色。嗯。有一个角色就是什么呢？在吴亦凡面前装杜美竹，在杜美竹面前装吴亦凡的那个诈骗那个诈骗犯，嗯，中间商应该应应该应该叫那个诈骗嫌疑人吧？这场诈骗嫌疑人，对我也不好说他定罪。这个人已经被警方给给抓了嘛？我就在想这个人是怎么操作的？就按理说吴亦凡。呃，和那个杜美珠应该都有对方的联系方式啊。嗯，就怎么就能在几个月的时间内被这么一个中间商给玩的团团转呢？这一点我不明白。但不明白我也聊不了什么，因为我真的不知道背后有什么情况。嗯、但那个人我是真的有点了解对，嗯，就是那个他的个公关，像像
1: ,像徐是不
2: 是？徐某那个人，啊、我就叫他徐某。然后他的那个有一个网名叫猫是零，嗯、这个人我是怎么知道的呢？就前些年我有一些。朋友在在知乎，当然知乎上其实我一般，因因为那那个时候知乎用户在北京这边面积的比较多，我那时候人也没在北京嘛。然后我听我很多朋友讲过这个故事
3: ，嗯
2: ，因为昨天一开始这个徐某就是警方通报里面这个自告奋勇，说要来帮帮都美竹，呃，维持正义的这个这个男的这个携手，他先是接受了一个媒体的采访，就是陈述了自己做了一些事嗯，然后呢，他又自己在自己，他应该是新申请了一个微博号。因为那个微博，我昨天还看了一下，就四条微博，然后他又来讲了一下自己的心路历程。其实昨天我在不知道这个人是谁的前提下，我看完这个访谈和他自己发的微博，我就觉得这个人应该不是个什
1: 么特别正经的人，人
2: 不是个什么善长。我为什么这么判断呢？因为第一点就是他接受采访，他他呃快不快我都我都不管，因为干他这行，他就是。做这种什么网络炒作起家的人，嗯，他快是他的基本素质嘛？什
1: 么鬼？嗯、啊，
2: 对，就是呃，就是我觉得让我觉得很意外的东西。第一个就是他在呃陈述这个过程中呢，他说首先这里面有任何的问题都是杜美竹的问题。嗯嗯，嗯就说比如说我如果里面有一些呃事实陈述和真实情况嗯、呃、那个不符的，我也不知道。
1: 嗯，是他说的。嗯、哎。
2: 我我写的东西发出去之前也都给杜美竹征求过意见，看问他是不是符合那个真实情况。杜美竹说的情况我没有条件去核实，嗯，大概是这么一个意思啊。
0: 错不在我，这
2: 第一点让我觉得很奇怪的。第二点就是他处处在暗示我这个人做那个网络舆论很有经验的哦，嗯，我以前弄弄火过很多事我还我还当过编剧，嗯，呃，我十年来在什么网上纵横来纵横去的，这是他第二点。
1: 纵纵横横来去。
2: 呃，哎、他在他在暗示，
1: 嗯，第三
2: 点就是他在说那个我经常帮助那些有过被侵犯的过去的女孩嗯，然后呢，男的也不都是坏人嘛，嗯，然后也有像我这样的好人，在帮助这些女性的，我这这三件事都让我觉得这个人似乎挺成问题的，嗯，就是显得是一个在处心积虑的利用一些遭受过
3: 创伤不好
2: 的经历的人，<创伤 S 2> 利用他们的遭遇来为自己个人谋求名谋求名利。嗯，完了之后把这些人利用完了呢，还把责任撇得一干二净。嗯，
3: 嗯我都不知道
2: ，嗯、假话都他说的。对，但然后然后更进一步的事儿就让我很吃惊，就是我我在微博上发了发了一条东西吐槽完之后呢，我也跟以前在知乎上认识朋友就跟我吐槽说，你不知道吗？这个徐某就是前些年在知乎上曾经引起过很大争议的一个叫做“猫不群”的人。嗯，呃，我对这个名字有点印象，我昨天又去查了一下，几个朋友，包括我也问了一些人，这个人是怎么情况呢？就是他就警方说的话。的确是呃很准确啊，就是、说他呃没考上大学，然后上了个民办高校，但后来他也没好好上学，上了一年就退学了，然后在就在社会上混。然后他确实是以前注册了一个知乎的号，他注册那个知乎号以来呢，他就一直自称啊是个搞心理咨询的，啊、然后他还写了一些那种就是有点有点耸动的那种心理咨询师的生活啊那样的东西。嗯、你知道就是在大概可能六七年前的知乎上的氛围还是比较纯粹的，就那个时候，<笑>
1: 那时候还没有谢邀是吧？
2: 那
0: 时候已经卸腰
2: 了、呃，有当时有卸腰这个说法，<笑>有有是有，但是如果你上去就敢说啊，我要分享我现编的故事，那肯定很多人会怼你的。嗯，那就是这个猫不群，就这个徐某，他当时写了有一篇影响很大的，就是讲那个心理咨询的一个东西，但他里面有很多 bug， 就是比方说他有一些在里面做事的风格，包括他说的一些知识的知识性的东西，嗯，都挺可疑的。然后就有一个一个正经搞心理学的一个一个博主，嗯，就去质问他。嗯说你是哪个学校的？你是你你是从谁那儿学的心理学？你做这个东西，包括你相关的资质，你有吗？嗯，然后这个猫不群呢，就一直顾左右而言他，然后就还说。你们不就是见我一个那个从草根崛起的新的那个博主眼红嘛？嗯，然后呃，反正就是把这些人说了一通，当时争议就很大。后来呢，后就有别的网友就曝光出来，他以提供心理咨询为由去接近一些曾经有过被性侵害经验的女性，
3: 嗯，然
2: 后去给他们讲一些东西。大家其实去看啊，那个徐某在接受媒体采访的时候，他还。公布了一些他自己和杜美竹的那个聊天记录，你看那个说话风格，就和他之前的那个被人说的那个说话风格是一样一样的。
3: 嗯
2: ，然后他就去接近这些女孩，然后呢就有什么骗财骗色这样的一些行为吧。嗯，然后后来就有人把他给揭露了，最后他在知乎就销声匿迹了。所以我们再把这段故事和他最近又出现在杜美竹的故事里这个事儿接上了，你会看到非常的无缝，跟他干的事儿逻辑是一样的，就是我要为受过侵害的人提供帮助。嗯。只是他给自己的那个定位呢，从心理咨询师换成了那个公关顾问。嗯，他经常不是标榜吗？我每天都和杜美竹聊两三个小时，然后什么安慰她，然后包括问她一些遭遇的细节，然后帮她写一些可以去深渊的东西，就全是一样一样的。嗯，最后他甩起锅来，那肯定也是，<笑>也是非常果断啊，就是毫不犹豫的把自己队友给扔了
0: 。这让我又打个岔，嗯、就是这真的让我想起，就是在美国发生的一个案子，嗯、就是特朗普在当总统的时候，嗯、有一个演成人电影的女演员站出来说，特朗普当年和她发生了关系，而且还给了钱让她不要声张这个事情。嗯，这个女女人叫做 Stormy Daniels， 然后她当时有个有一个律师。叫做 Michael Avenatti， 这个人也是一个出了名的，就是非常投机的一个律师，并没有判过什么案子，嗯、但就是把自己打造成这样一个这种进步斗士，然后又非常激烈的因为特朗普也很喜欢在推特上面大放厥词，啊、他也经常在网上跟他互怼，嗯、对然后那时候整个媒体界也是比较反特朗普的嘛，嗯、所以他当时还占了这个东风。结果现在这个人也正在法庭上面受审，因为诈骗罪。唉<笑>、嗯，所以所以这样的故事古今中外都在发生。对,、就
2: 是、对这个事儿也也也有点让我想起前一段时间有一个那个某个高校的一个一个老师吧，然后就是也有网友说他在网上老是把自己打造成一个那个什么女权主义有挚友的这么一个形象，然后转头呢可能又被曝光出有那个劈腿啊相关情况，后来他也被他们所在的学校给处罚了。嗯。啊，这个事儿其实是我想说的一个点是是什么呢？就是我刚才讲的，我当然也批评了很多男性的行为，就是没有反思过自己所获得的这种长久以来自然而然的，甚至我们都忘记了它的存在的这种特权
3: 。
2: 嗯嗯，但是我我也想从另一个角度来讲这一点，就是这些男性在这个问题上他是没有主观恶意的。就他不是说我有特权我就要用，而且我要世世代代保持这个特权，我怎么地了？对，他们可能不是这种程度上的。就是大
0: 多数人对这个并没有很清晰的认识
2: ，他是麻木，对对，他是不知道。比如说，我不觉得我这个是特权，但是那么这就带来一个什么问题呢？就是有另一种人，就是我们前面讲的这个徐某也好，或者或者在之前说的那个被学校处罚的那个高校教师一样，当他说。我是一个非常激进的，完全要站在女性的视角上来，呃，去做一个所谓女权之友或者什么样的这样的一些形象的男性。我认为他们往往在动机上是可以的。他也在利
0: 用自己的这个呃
2: ，对，就是因为在这点上，就他不可能完全的去，或者也不能叫不可能吧，在大部分情况下是不太容易完全的认为男性在这个事上是一个绝对的坏人，因为这种人往往他们会。拿起来一个什么故事呢？就是所有别的男的都是坏的，只有我这一个特定的男的我是好的。他们很喜欢去这么讲，但是问题在于说，并不是所有的男的都那么坏。就像我刚才讲的，很多男的他仅仅是麻木而已，就他们身上也有一些可以去理解，甚至于说去同情的部分。嗯、就是你可以意识到，他虽然他们虽然不够进步，但是他们可能有进步的心，有潜力，<笑>对，有潜能，或者说他们不是那么坏的。但是如果有人就是上上来就可能很明确的讲，所有男的都很坏，然后只有我这个男的是好的，然后我是你们的朋友，我、嗯、甚至我是你的救世主这么一个形象，嗯、我觉得往往是非常非常的值得怀疑，别
1: 有用心的
2: 。我我这个人原则上我不喜欢去揣揣测别人动机，但是基于这两个案例，我我反正是认为，就至少需要警惕吧，嗯，需要多结合他的更多的行为来判断，要看他
1: 是不是那个言言行一致，是
2: 不是？对，要看他是不是言行一致，就像那个这次那个徐某一样，你看。他口口声声又说自己是个女生自由，但是你看他利用其他的这个朋友来讲，嗯，哇、啊，真的我觉得很过分的、哎，嗯嗯，对，就是如果他真的按他他自己说的那么也好，他是一个这样的一个很仗义的人，仗义的人是不会对自己的那个盟友落井下石对，嗯，
0: 而且而且就是在他那个位置。他如果说就是我虽然不清楚事实，但是我支持他怎么怎么样，这个他也不需要负多少法
2: 律责任了，就算对，甚至于说，如果说我带来了坏的结果，比如说我没有核实这些东西，我就随便去发了，你至少你自己有一个歉意吧。嗯，对你应该就你自己来道歉，而不应该说我不知道，都是别人告诉我的，我只是照着把别人说的东西整理写了一遍，对吧？这个用用北京话来讲就不够局气，对吧？嗯。<笑>
0: 不过就是我们从案件具体分析往后面退一步啊，回到我们<笑>这个节目的主要工作上面，嗯，回到这个我们刚才在谈的、一直在谈的网络环境嘛，嗯、呃，我们长期的对就是男性某种行为的容忍，然后对女性某种就是各种行为的强力约束，<对>于是就导致了我现在就是很多人面临的一个认知失调，<对>然后虽然就是有很多这个男性啊站出来就是反对吴亦凡怎么怎么样。但之前刚才晨晨也说了，主席、嗯、你也说了，就大家自从吴亦凡出道以来，各种各样的丑闻、丑闻或者是所谓这种呃公开的秘密都一直存在嘛，嗯、对不对？嗯、但是就大家一直那时候黑啊或者怎么样。点都不在那些层面、嗯，包括就是竹溪刚,刚才提到那些女粉，其中有一种就是把这个更加理性化了，他就说他也只是玩一玩而已嘛，嗯、就是所谓的女友粉嘛，他就认为他只是玩一玩而已，嗯、他怎么样都没有认真，他他还是我们的哥哥，
1: 给给，
2: 他是个孩子
0: ，还是个孩子，对对对，这样的情况他他仍然存在，<笑>所以今天大家能站出来，也得反思一下，就说你过了这么多年了，就为什么他还是能够。直到今天才会倒下或者怎么样、嗯，也还不一定。但我觉得
1: 吴亦凡的粉丝他们有一个，嗯、呃，有可能是一个原因，就是像刚才竹溪说的，他们是被洗过的。那他所在的就是 EXO 或者他们那个经济团，哎，其实应该叫 e XO 对吧？哎， <X O, S 2> 好像不发音还是怎
2: 么<笑>就是如果你读错字母，就 XO。然后如果你按照他，我只知道 XO 叫。<笑>因为他们意思就是 e x o d i c 嘛，就外星来的这么一个意
1: 思啊。嗯、哦，原来是这样，好吧。嗯、<笑>对，因为他们那个团，他们那个团队一直都是用一种虐粉的方式。对。所以这个粉丝，他的粉丝就是以一种我要保护他。他的认知会慢慢的改变。对，他就是说他<对>他就是无辜的，他被公司那个剪 part， 然后删镜头。只有我们了。对，然后被被队友排挤，<对>或者是什么被对家的粉丝黑，或者什么样的。他可能是女友粉，也可能是妈妈粉或什么的，谁知道呢？反反正就是一种要保护他的那种有点圣母的心态。嗯、
3: 对
1: ，所以在这个事件里。他就会觉得，哎呀，他就不懂嘛，或者就算他犯了错，我们也要原谅他，就会这样。嗯，对
0: 。我是觉得这种<对>这
1: 种心态，我就觉得，而且就是吴亦凡他在那个聊天记录里面，他不是说什么我就是比较孩子气什么什么之类的嘛。对。我想说，一个真的孩子气的人不会说自己孩子气的，好吗？真的
2: 孩子气的人是不太自知的。
1: <笑>对呀、啊，他会说，哎呀，其实我很孩子气嘛，就玩
2: 啥？对，气死我了！会说自己孩子，这些人都是来利用孩子去这个人设了
1: 。<笑>对你就像那个男的说，我我就是要帮女性，他就是要利用这个人设去做什么事情
2: 。是的，气死了。所以，所以这其实也是我一直个人的一个观点，就是，
3: 嗯
2: 、但我可以理解现在人的生活节奏很快，尤其是在咱们这个东亚文化的这个氛围、嗯、氛围里面，就你看为什么韩国日韩国和中国这种情况很像呢？就是在中学的阶段，学习压力也很大。嗯，然后整个社会对于这种就是小孩不应该谈恋爱，尤其是小女孩，嗯，对吧？嗯、就是我认为很多女性她之所以会那么的喜欢这种追星的氛围，在于追星这个氛围给了她一种安全的，嗯
3: ，然后
2: 一种轻松的类似于感情投射的东西。而这个东西老有人说不对啊，说什么哎，现在叉叉叉叉又饭圈化了，对吧？我们经常看到这样的帖子，嗯、意思就是说饭圈化就是原罪，就是坏的。但即便你认为饭圈化这个事情带来了坏的结果，就像类似于吴亦凡所牵涉进的这一系列的争议，姑且不说是不是犯罪，至少是争议吧。嗯、这样的一个程度的情况下，你会发现其实饭圈思维是切切实实的造成了很多坏的结果的。对但是问题在于说你去骂这些小孩干嘛呢？嗯。就你说，如果这些小孩在他们的青春期，在他们人生中的一个那样的阶段里面，有人能够跟他们讲感情是怎么回事有人能够不反对他们任何的，就不是一刀切。嗯。比如说你，如果父母跟他们是一个沟通的心态，就是你可以，你有谈恋爱的权利，但是我们可能说基于你现在的这个要要要上学，或者有一些情况，或者说你的人生这个阶段还不能建立很稳定的感情，嗯、我们会给到你一些建议？如果人们都是这么去讲的话，那小孩也就不会天天的悄咪咪的在自己的手机上<笑>那个追星的 app， 对，对或者是他就没有那样的需求了。就你真正的问题是你要把这个，你如果真的觉得饭圈是一个坏事你应该是解决这个产生这种坏的，呃，需求的根源。嗯、对、嗯、你不是老是去打这些受害者。啊。对
1: 。
0: 而且互联网里面大家会经常说，无论是饭圈还是说刚才那种男性论坛或者怎么样，是各种各样的这个回音室，大家都在自己的观点在里面不断的这个回音。<对>但其实现在的就是最新的研究已经在有条对,对这种其了对对对是的，嗯，更多是在说这些人上网之后不可能看不到。跟他观点不一样的，观点。对他
2: ，对对对他是因为自己进入了一种防御性的心态，他才不去看别的，对，而是因为他选择而不,而不因为，而不是因为他看不到别的，他才变成了这个防御性的心态，嗯，而有一些人呢，又恰好是在故意的挑拨他们，让他们变得更加有这种防御心态，更加的去不接受。别人意见，对，你就说以追星这个例子吧，你说追星的人谁不看几个什么豆瓣的那些什么八卦小组呢？难道那些八卦小组里面关于这些明星的传言被都被完全消灭了吗？我昨天还看到一个以前自称是吴亦凡大粉的人，以前他是个站姐，他现在出来讲他当年在韩国的时候拍的吴亦凡的那些事儿，嗯，我就说你看嘛，我我也看到了帖子，本来就都有，谁都知道，只是很多人就是故意选择不去看而已啊
0: ，对。而且就是回到我刚才这个话题的开头嘛，我不只是现在，不只是在谈这些战局或者怎么样，就是整个网络用户，我们都在天天在选择的看一些事情，甚至这吴亦凡这里面，我们选择把他的这些过去的争议抛之脑后，就是只是处于在争议而已。也许背后会有更多更黑暗的事情发生，但是我们就似乎都不愿意去想了。对于网络上面很多事情都是这样的，然后大家直到这个时候有一个相当于这种所谓的这种 watershed moment， 就是这种瀑布冲破大坝的时候，嗯、大家才会被迫的做出选择。于是往往这个选择反应还表现得非常激烈，这时候一定要站出来说我要，呃怎么怎么样。但是不是说大家站出来说现在要严惩吴亦凡这个立场不对或者怎么样？但是这种。表达方式，或者是他的这个产生这种表达的一个原因，我们得回去审视一下。对，这现在的互联网环境并不健康，你不能指望每次都是要依靠这种几乎是感情的锤击来其实我觉得我，我我我
2: 一直觉得以前的那种欣赏一个艺术家的态度是更好的。就是比如你喜欢听这人歌，嗯、那这个人本人跟你有什么关系呢？你就不要老是去试图窥探这个艺术家本人嘛，就是至少你不要以一个粉丝心态去接近他。比如，也许有一天你在一个场合认识了他，但你不是以那种就是很卑微的心态去面对这样的一个一个状态，就是好的。
1: 就是歌迷和影迷比粉丝要好一些，对吧？对，
2: 就是因为歌迷、影迷，他迷的那个对象是那个歌，是那个影，或者是那个书，然后是他所创作的作品，但。如果那个人本人是个道德很坏的人，那肯定会让你对他的评价降低嘛，那个肯定是没、嗯、完全是没有问题的。
3: 嗯
2: 、然而，核心在于你并不完全依赖于他这个个人是怎么样，因为我我有一个观点，就现在的这种明星的这么一种模式就变成了什么样子呢？他把他自己的人生变成了一个电视剧。
1: 嗯
2: 。就是吴亦凡本人是在演一个叫吴亦凡的角色
1: 。嗯。然后大家在追番是不是
2: ？对。就是你在天天，比如在微博或者在真人秀，或者可能包括站姐拍的那些图，包括他可能接受一些访谈，嗯，这个东西是吴亦凡和他的经纪团队去试图营造和表演的一个东西，嗯，而只有当他真正退到了公众视野之外，比如说深夜里他约了几个狐朋狗友在家里办酒局，那个时候他才真正的退下了他演员的那个身份，变成了他自己。但是这里就有一个问题啊，吴亦凡所演的那一部分的东西。首先呢，他当他演的电视剧呢那就、个、更是演的东西了。我就讲了吴亦凡所演这个真人秀就是所谓的《楚门的世界》这种感觉。对，我
1: 刚才想《楚门的世界了的》了都
2: 。对，吴亦凡所演出的这个《楚门的世界》，对于他个人来讲，他知道这是演的。嗯。但是你得想啊，对于那些真心实意的喜欢吴亦凡的粉丝来讲，那些粉丝不知道自己是演员啊。嗯。对他们来讲，这个东西是真情实感的。但是我想做的一个事情就是，我们需要把这一层窗户纸给他捅破。你得一个东西扔到天上，发现那个布景的灯掉下来了，你知道这是一个布景，这是一个假的东西，但你还是可能从当中得到一些感动，就是像我们去看话剧一样，你知道话剧是假的，但你不妨碍你为话剧感动，但是你知道话剧是假的，所以我认为我们应该知道，在当下的这个，尤其是社交网络这么发达的前前提下，人们对于娱乐明星的创作。就娱乐明星的这个创作行为已经发生了巨大的改变，我认为我们对这一点的警惕性还不够高。就是
1: 人<对>人设这件事情就很恐怖。对，他们都给自己造了一个，就是我就是一个这样的人。
3: 对
1: 。然后这个人设往往是很单薄的，嗯、就其实咱每个人都不是那么你一两个词儿就能概括出来的。是的。对。但是他他等于他把自己的性格给扁平化了，那就变成我只喜欢他这一点。那如果要是他有一些复杂的层面，可能就会选择不看，或者就很容易的就有一种很激烈的那种崩塌的感觉、嗯
0: 。而这里面还有再加上我们之前谈到的一层这种男性特权，就是你这男性的话，在社会上整个就是可信度更高，嗯、人们更加趋向于相信男性的表演。嗯对对对对所以他可以把这个表演维持得更久、更有力。然后刚才说到这些丑闻呢、啊，等等，我又想到在美国同时现在正在发生的一个事情，也是一个平行吧，也算是一个平行的两件事情。嗯、一个是关于迈克尔·杰克逊的事情。嗯，迈克尔·杰克逊爆出了非常大的丑闻，在他还活着的时候啊，哦、就说他恋童的这个事情，哦哦、包括前两年有一个纪录片在拍。然后他这个仍然有很多人在为他辩护，嗯，这个事情没有一个，我只能说没有特别的定论了，嗯、至少就是双方各自的说辞还没宣
1: 判呗。但是对
0: 对他的整个就是辩护力度非常强，出于他的这个地位啊，流行之王，嗯、你不能让他倒，他不能倒。哦、但是同时在发生现在正在发生的一个事情是什么呢？是这个小甜甜布兰妮啊，她、哦、在为自己争取这个对监护权。嗯因为他的父亲一直以布兰妮有精神问题为由，嗯，是作为一个监护人的角色在推，可以代替他行使各种各样的法律上的决定，嗯、然后对他造成非常大的这个心理和这个身体的创伤。嗯、他现在在告这个，但是为他辩护的人非常有限，大家可能会在网上偶尔发发声，就是大多数人都估计不知道这个事情。对、嗯，而且你对比一下，就布兰妮。当年的这个被恶评呐、啊，或者怎么样的一个、嗯、一个形象，它被塑造出来一个形象，你就会发现这个舆论对于女性她什么样的表现会支持，什么样的表现会被批评。<对>然后，然后再相对于迈克尔·杰克逊，就是人们对男性的这个宽容度有多大，<对>你就可以看到一个非常鲜明的对比
2: 。尤其是那种年龄比较小的女明星，因为她往往就会被认为你应该是一个遵守小孩一样的那种，你要有小孩一样的单纯的这么一个。一个东西，那反而会带来很大的心理上的困
3: 难。
0: 嗯，就是不然你怎么把自己头发剃光啊，或者是因为吸毒的事情被抓了之后，大家铺天盖地就说啊，这个女的疯了，嗯、这个女的失去了理。但是她就从来不会说，哎呀，这个人家也有苦衷啊，她是什么家庭怎么怎么样啊？我们会比如说一谈到迈克尔·杰克逊，他的这些各种各样的对喜欢小孩啊怎么样，就说哎，他小时候出生在一个家庭非常严，哎、对对还,还有就他爸爸虐待他怎么怎么样。嗯导致了这个，但是对于布莱尼从来就几乎不讲这些，嗯、直到今天仍然是这样，所以这个现象真的比大家想象的要普遍一点。吴亦凡这个事情在现在可以是暂时在我们这里当一个镜子，嗯、然后我们也希望就是通过这个是一个教育大家的一个机会。那这个词用的不是很好了，就是告知大家就是这些事情，嗯、它的历史比我们想象的要长的很多，嗯、然后大家这种保持沉默的态度也长的很多，这一点是非常值得
2: 反思的，嗯，当然了。我我也觉得有一点，就是说需要去对这些问题思考更多的，可能很多人并没有听我们这样的节目，或者没有读发给他们，或者没有读相关的书。嗯嗯。但是我其实还蛮建议说，如果各位听众身边发现自己的一些亲友啊或者什么的有类似的困扰，我觉得可以让他们多思考一下这样的一些问题。嗯嗯。就是对于我们所身处的这个社会当中的一些，从文化意义上所形成的一个权力结构。这个权力结构可能不像一般我们认为的那种公共权力那么硬，
3: 嗯
2: ，但恰好是因为它软，你容易忽视它，嗯，对对，所以我们就要包括自己吧，自己要多反思这种问题，包括如果碰到身边的朋友碰到这方面的困扰，也要多帮助他们。然后你想，如果你真的是一个他的朋友去帮助他，那肯定就他就不会碰上去认识一个徐某这样的一个情况，对吧？嗯，对。而且就
0: 是身边的人，别人之前网上发个笑话嘛，就是说这个互联网已经把大家割裂到一个什么程度，就是我的亲人遭受了什么问题，于是我要发一条微博说等子弹飞一下。啊、哦，就是有些时候你不是说你要去真的为人家挡枪或者怎么样，嗯、你不至于要做到那个，但是你你要给这些受害者。或者是他们至少目前自称的受害者，你要为他们提供一定的支持、嗯，是的，你要让他们至少在一个跟被指控方在一个平等的一个平台上面也，也处也许在也许在钱
2: 这个方面平等不了，但是让他在心理上以及说在对<的>，在这个自我认知上
1: ,上发生了权利上，<对>是的
2: ，对对对，
1: 所以就就是我虽然不是一个那么女权的人啊，就就可能和很多人比起来，<笑>因为我因为我有些地方也很直男嘛，比如说我就是喜欢猛男的，<笑><笑>就像这种，对但是。就是现在的网络有有有时候还是让我觉得怎么说呢？我觉得那种就是作为女性很，很可能有点过度或者是强烈的这种反抗是有很大的必要的。就如果我们真的就是大家都像像李中赫那种很理性的，就是我们就是要平权，就要怎么样，那其实是没有效果的。我感觉就是，而且这个声音是会被压下去的。是
0: 的，是的，而且各种各样的界限划分，你这时候又陷入了一个像那个陷阱一样，你大家都在说，哎，我的权利精确到这里，嗯、这里怎么样？对,对对对对对，都在抠这些东西了，就并没有在进行任何实质的行动。
1: 是的，嗯，而且像我看游戏直播嘛，什么就是，其实大家看到女主播和男主播也是差别非常大。
3: 那可不。<笑>
1: 同样是玩游戏你，你你女主播如果就是不露露脸呀，然后说话不大大舌头啊，不捏着嗓子啊，那那可能就没啥人气。嗯、但你男主播，你就算很邋遢，或者是粗鄙之语，或者什么样的，你都不需要主播，
0: 你,你不是大家都上街都是这样吗
1: ？啊、嗯，对对对对对。当然
2: ，这儿就是、哎、<呀>又说回我前面讲那个点，就是很多男生觉得他们没有被体谅的地方啊，就说你看。我们如果假设我是个男主播，我固然不用打扮漂亮，但是我的技术但凡菜一点我就会被被人骂的，就是没有任何生存的空间。你知道为什么无湖大司马那么特殊吗？嗯，因为那么多骂他菜，但是他的那个心理没有崩溃。心里
1: 防线没有崩溃。对,对，包括你去
2: 看那种什么类些射击类的游戏，如果你是个主播，你稍微迟疑一下，那些弹幕里的观众就会骂：怎么怂了？不敢上去对枪啊？对，就是证明，它确实是个问题。这些我之前讲的，就男性并不是没有面对自己的问题，男性有很多自己的问题，对对，只是说他们很多时候也不好意思讲自己所面对的这些对对对
1: 这些。对,对，其实就是这个天平的倾斜，其实给给双方都是，哎嗯、对,对，肯定都是有坏处的。但只不过，就毕竟我们是被压迫的一方。哎、而且而且，我事
2: 实上觉得说，对于男性来讲，你更多的去帮助女性创造一个更好的环境，其实对你自己是有利了，从这个长期来看。
1: 对，是
0: 的、嗯。OK， 那我们今天的节目对，先差不多聊到这儿。对，呃，我们因为之前在小宇宙上面就个别话题也受到了非常热烈的响应和回复，所以我们也希望就是这种也是对于大家来说可能比较关注的话题啊，嗯、或者大家比较有观点的话题，我们也希望大家能够积极的和我们互动，嗯、我们也想听多多留言、呃，听一下大家说的。然后我们毕竟现场录的这些东西也都很多及时的东西，有些可能。没有想到啊，或者怎么样，也欢迎大家支持。对，在评论区里盖盖楼，然后多
2: 交流一下。嗯
0: ，是的，是
1: 的。那可以骗一波弹幕吗？可以，加油加油。故意说很错吗？那就不行。
0: 做人还是有局气是吧？确
1: 实，确实。好
0: 的
2: ，好的，那今天我们就先聊到这
0: 儿。OK， 嗯，
2: 再见，大家再见
4: ，拜拜。When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right? Make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? The coast of Mandela. Hope my flow stay propelling. Let my word be your earth and moon. You consume every message as I lead this army. Make room for mistakes and depression. And with that. Do you believe in me? How much you believe in her? You think she gon' stick around if them 25 years occur? You think he gon' hold you down when you're down beyond bars hurt? You think y'all on common ground if you promise to be the first? Can you be immortalized without your life being expired? Even though y'all share the same blood, is it worth the time? Like who got your best interest? Like how much are you dependent? How clutch are the people that say they love you and who pretended? How tough is your skin when they turn you in? Do you show forgiveness? What brush do you bend with dust on your shoulders from being offended? What kind of dent did they put you? When, when the lions start hissing, what kind of bridge did they burn? Revenge on your mind when it's mentioned. You wanna love like Nelson. You wanna be like Nelson. You wanna walk in the shoes.